0: Thora et Société poursuit son étude des différentes parachiotes avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Et cette semaine, nous allons évoquer une double paracha, Vaïekel Pikouday qui conclut le livre de Shemot, autrement dit l'Exode. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Alors, une paracha ô combien technique, puisqu'elle traite de la réalisation du tabernacle, de l'arche, de la tente d'assignation des vêtements du grand prêtre, tel qu'énoncé dans la paracha de la semaine dernière Kitissa, mais qui trouve sa concrétisation et sa fabrication. Mais avant d'évoquer avec vous les détails de cette entreprise à laquelle pris part tous les enfants d'Israël, notons une première interrogation. « Vayekhel Pikudei » commence par la convocation par Moïse d'Israël qui leur rappelle l'importance du Shabbat. Alors, le commandement d'observer le Shabbat apparaît donc deux semaines de suite. Dans la paracha Kitissa, le texte sur le Shabbat suit celui de la construction du tabernacle, alors que dans la paracha Vayekel, l'observance du Shabbat précède la description du tabernacle et de tout son mobilier. Cette différence est-elle importante, significative
1: Oui, Oui, nous sommes dans une problématique inversée, celle de la semaine dernière puisque ce sujet avait déjà été évoqué mais pas sous la même forme ce lien entre le Shabbat et le tabernacle, le Mishkan Pour comprendre ce qui rapproche le Shabbat du Mishkan et ce qui le différencie il faut se souvenir d'une chose Où est né le Shabbat Textuellement parlant, au début du livre de Bereshit après, au terme des six jours de la création, Akadosh Kadosh Barucho, le Saint-Béni soit-il, se retire, ou plus exactement, il se met en retrait pour faire de la place à l'homme, nous l'avons souvent expliqué. Autrement dit, il y a six jours où Dieu est omnipotent et il y a un septième jour où il fait de la place à l'homme pour donner du pouvoir à l'homme, pour permettre à ce dernier de ne pas subir mais d'agir, d'être en quelque sorte co-auteur, dans sa manière d'être homme, de l'œuvre divine. Je dirais différemment la chose, pour parachever l'œuvre divine. Résumons, six jours où Dieu est omnipotent, septième jour où Dieu accorde un temps et un espace à l'homme pour accéder à une forme de pouvoir. Pouvoir de décision et de responsabilité, bien sûr. Lorsque nous lisons le texte du Mishkan, lorsque plus tard nous lirons les textes du Temple de Jérusalem, de quoi s'agit-il Le Mishkan fonctionne pendant six jours. Mais il faut rappeler que le Mishkan n'est pas un lieu d'adoration, mais un lieu de service, un lieu d'apprentissage, un lieu où par le rite, on apprend à mieux comprendre la vie, le monde, les relations, le rapport à Dieu, le rapport à soi-même. Donc il y a six jours où l'homme a tout pouvoir de se rapprocher de Dieu, d'être acteur dans un monde que le juif cherche à rapprocher de son épicentre, à savoir le divin. Le septième jour, arrêt de la vie au Mishkan, arrêt de la vie au Temple. Pour quelle raison La raison est simple. Parce que si pendant six jours, on cherche à se rapprocher de Dieu, au terme du sixième jour, on craint quelque chose. Qu'à force de vouloir se rapprocher de Dieu, il y ait une forme de fusion entre l'homme et Dieu. Fusion, c'est-à-dire que l'homme se sentant tellement proche du divin, et eh bien qu'il, j'allais dire, qu'il s'associe au divin. Qu'il entre carrément dans j'allais dire, dans, dans le temps du divin, je n'ose pas dire l'espace, ça n'a pas de sens, mais qu'il fusionne en quelque sorte avec le divin, l'homme-dieu, pour dire la chose simplement. Autrement dit, six jours à l'homme, mais le septième, l'homme se retire pour qu'il n'y ait pas de confusion entre l'homme et le divin et que le divin reste le maître du monde. Vous aurez observé que les deux mouvements celui que j'ai décrit à propos du Shabbat, celui que j'ai décrit à propos du Mishkan, sont, offrent une perspective inversée. Six pour Dieu, un pour l'homme, six pour l'homme vers Dieu, un pour Dieu vers l'homme. Autrement dit, on aura compris qu'il s'agit d'une un, double problématique où, je dirais, Dieu et l'homme ont chacun des temps de pouvoir, des temps très majoritaires, 6 sur 7, mais accordent à l'autre ce qui leur manque à eux. Voilà, je crois que tout est dit, en rappelant cela.
0: Alors, les 39 travaux interdits pendant Shabbat représentent la maîtrise de l'homme sur la matière et le monde, maîtrise qu'il doit utiliser pendant 6 jours, mais le 7e jour, et vous l'avez rappelé, il doit reconnaître qu'une entité supérieure, Dieu en l'occurrence, à une maîtrise supérieure sur ce monde mmh. et donc euh, en commémoration de la création du monde, cesser tout travail de création. Mais il y a une chose interdite, le Shabbat, qui ne cadre pas du tout avec cette explication, c'est l'interdiction de porter. Nous savons qu'il est interdit de porter quoi que ce soit le Shabbat dans le domaine public, de faire passer un objet du domaine privé au domaine public et inversement. Alors, Gilles Bernheim, quel rapport avec la création et quel rapport avec le repos du Shabbat
1: Pas simple comme question, parce que vous la posez à deux, trois niveaux différents, et j'ai peur de ne, de ne pas être suffisamment court, donc clair, pour que les deux et trois ou trois niveaux soient correctement appréhendés et que toutes les questions trouvent réponse. Prenons le problème à l'envers L'interdiction de porter et Littéralement ce n'est pas tant l'interdiction de porter Que l'interdiction de transporter C'est-à-dire de faire sortir d'un lieu fermé à un lieu ouvert C'est ce qu'on appelle un lieu privé à un lieu public Et vice-versa de faire passer d'un lieu public à un lieu privé un objet, quel qu'il soit, quel que soit son poids, quel que soit son volume, quelle que soit son importance. Ça c'est la première Mishnah du premier chapitre du Mishnah Mishnayot Shabbat ou du traité Shabbat. Alors évidemment, transporter d'un domaine à l'autre, ce n'est pas une question d'effort, ce n'est pas une question de fatigue, ce n'est pas une question de repos, c'est tout à fait autre chose. Parce que lorsqu'on lit le texte de la Mishn, de cette première Mishnah, qu'on étudie les commentaires, et principalement le commentaire talmudique de la Mishnah, à savoir la Gemara le Talmud, on se rend compte que ce n'est pas si interdit que ça, mais c'est la manière de faire qui pose problème. Parce qu'effectivement, si je suis devant ma fenêtre au rez-de-chaussée et que je vois quelqu'un qui a très soif et que je lui tends un verre d'eau et que je le mets dans sa main, j'ai tout fait. Je l'ai soulevé de chez moi à l'intérieur, je l'ai fait passer à l'extérieur, je l'ai déposé dans sa main, qui ne demandait rien. Par contre, s'il tend la main, ou bien si moi je lui ai tendu la main avec le verre d'eau et lui va tendre son bras pour récupérer le verre d'eau, alors évidemment, on va dire, de, selon la Torah, ce n'est pas interdit. Et on va même beaucoup plus loin, non seulement ce n'est pas interdit, mais c'est peut-être cela qui est espéré à savoir que l'un fasse profiter à l'autre, ou l'autre sollicite l'un, de manière à ce que chacun puisse, je dirais, être donneur, receveur, receveur ou donneur. Autrement dit, qu'il y ait une circulation des biens, que cela permette de répondre à une attente, ou de solliciter chez celui qui a le désir de donner. Autrement dit, c'est une vie bien réglée, ce qu'on appelle une économie de la relation qui fonctionne sur le mode de l'offre et de la demande sans que l'un fasse tout et que l'autre subisse tout. Autrement dit, ou que l'un demande tout et l'autre subisse la demande. Hypertrophie de la demande, hypertrophie de l'offre. Ça, c'est ce qui est refusé. Alors maintenant, ce n'est pas pour autant que les sages l'ont autorisé, non pas qu'ils y aient vu des choses inimaginables et que nous ignorions, ils craignent quelque chose. Ils craignent que lorsque quelqu'un fait une partie de l'acte et que l'autre s'en saisisse, eh bien, celui qui a fait la plus grande partie de l'acte soit tenté d'aller plus loin. Autrement dit, d'anticiper, par exemple, lorsqu'on est à l'intérieur et qu'on fait passer un verre d'eau à l'extérieur, d'anticiper la demande de l'autre, le mouvement du bras qui en atteste vers nous à l'intérieur, et, et de ce fait, voulant bien faire, il fait trop. Et l'autre ne fait plus rien. Et à ce moment-là, celui qui fait trop, c'est-à-dire qui fait tout, soulever du lieu de départ, faire passer de l'intérieur à l'extérieur, déposer à l'extérieur ou à l'envers, passer son bras à l'intérieur et prendre le verre d'eau et le ramener chez soi sans que l'autre n'ait fait, la fait la moindre proposition par le geste d'offrir. Alors l'un a tout fait et l'autre a subi. Et celui qui fait tout, il a transgressé. On se rend compte que sur le fond, pardon d'avoir été long devant nos auditeurs, et c'est peut-être un peu touffu, mais c'est du Talmud, et ça fait sens. Attention à ne pas vouloir tout faire et faire tout subir à l'autre, même lorsque notre proposition est pleine de bonnes intentions. Ça ne suffit pas. Le Shabbat, c'est une régulation de la relation. C'est-à-dire, il y a une offrant, il y a un demandant, ils s'approchent l'un de l'autre, ils se reconnaissent, l'un lit l'attente de l'autre, il y répond. Mais s'il veut trop faire, il y en a un qui va non seulement subir, mais va se trouver victime du désir de l'autre, c'est-à-dire possédé par le désir de l'autre. Que ce soit le désir de l'offrant ou le désir du demandant. Et j'en aurais terminé en disant que les sages n'ont interdit quelque chose que par crainte en en faisant trop, il entre dans le domaine de l'interdit ça c'est le Shabbat je ne vais pas plus loin parce qu'ensuite euh, il y a des discussions talmudiques là-dessus très fines, très subtiles qui dégagent des significations du Shabbat et on comprend pourquoi le 39 e travail des 39 travaux est placé en premier dans le traité talmudique et on comprend pourquoi il apparaît dans l'histoire du Shabbat et du Mishkan dans la parasha Vayakel parce qu'effectivement, si on sait donner à la juste mesure de l'offre, à la juste mesure de ce que l'autre peut offrir, si l'on peut demander à la juste mesure de ce que l'autre peut offrir, et si on sait offrir à la juste mesure de la demande, alors on crée un monde juste, sans violence, sans hypertrophie, sans abus du désir sur le désir de l'autre. Et ça, c'est le sens du Shabbat. Et je crois que c'est important de le rappeler au moment où le peuple construit et l'aboutissement de la construction du Mishkan est souligné dans cette paracha. Autrement dit, être homme devant Dieu dans le Mishkan nécessite de savoir se comporter à l'égard de l'autre homme et l'exemple du porté, du transporté, nous le suggère très bien. C'est une juste relation.
0: Euh, Est-ce pour cette raison que euh, le Rav Shimshon, Raphaël Hirsch, explique « Si tous les travaux représentent l'influence de l'homme sur la matière, la notion de portée représente l'influence de l'homme, mais sur l'histoire
1: ?» Oui, sur l'histoire, je dirais aussi sur l'espace. C'est-à-dire que ce double geste du donnant et de l'offrant dont nous venons de souligner l'importance, la manière dont ça doit se dérouler, les abus qui doivent être prévenus et empêchés, c'est la socialité, c'est-à-dire c'est la relation sociale. C'est la manière de créer une société où ceux qui ont prêtent attention à ceux qui n'ont pas et ceux qui n'ont pas prêtent attention à ce que l'offrant peut apporter. Autrement dit, ne cherchent pas à abuser de l'offrant, de celui qui possède. La, la, ce n'est pas que c'est la justice sur Terre, c'est la justesse dans les comportements sur les problèmes sociaux, économiques et de justesse. Vous savez, on peut faire avaler n'importe quoi par la publicité et créer un désir qui n'existait pas. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de publicité pour certaines marques qui ne sont peut-être pas plus solides, peut-être pas plus confortables que d'autres, mais qui ont le prestige de la marque et qui sont donc de ce fait plus chères, vous, si vous ne faites pas cette publicité eh bien les gens se contenteront d'eux et vivront très bien d'autres choses. si cette publicité matraque abuse du désir, elle crée un désir qui n'existait peut-être pas au début et qui devient indispensable puisqu'il est tellement prégnant que tout le monde en veut et si tout le monde en veut, si l'autre en a, pourquoi je n'en aurais pas c'est un décryptage simpliste certes mais très simple de ce que représente l'excès de publicité au risque de modifier les désirs, voire de les hypertrophier, voire créer du désir. La Torah, au niveau du Shabbat, je ne dis pas au niveau de toute la semaine, mais au niveau du Shabbat, est très vigilante là-dessus et on comprend à ce moment-là pourquoi c'est tellement important que ce 39e des 39 travaux mais placé en, en tête, comme je l'ai dit tout à l'heure, du traité talmudique Shabbat, parce que cette attention à, je dirais, à la congruence, à dire à une bonne rencontre, à une juste rencontre du geste de l'offrant et du geste du demandant, c'est probablement ce qui fonde le désir de créer une société dans laquelle le visage de l'autre pour parler comme Emmanuel Evidas, est reconnu visage auquel on prête une véritable attention et si je devais donner un exemple pour l'illustrer pourquoi dans la rue pourquoi dans l'espace public pourquoi est-ce que l'on a le droit de porter tant que l'on ne dépasse pas la distance de 4 coudées ce qui n'est pas beaucoup, c'est à peu près 2 mètres 4 coudées parce que il y a un texte dans les commentaires des Richonim, un, un enseignement qui rappelle que sur des problèmes d'intention, quelle était l'intention de l'autre Et dans, on a vu tout à l'heure que c'est un problème d'intention. Prêter attention à l'intention de l'autre, au désir de l'autre, donc à l'intention de l'autre. En fait, pour pouvoir parler du désir de l'autre, pour pouvoir témoigner, par exemple au tribunal, de ce que l'autre désirait, il faut être très proche pour lire sur son visage, pour être attentif à la mesure des gestes, ce qu'ils expriment, ce qu'ils suggèrent, ce qu'ils signifient. Au-delà de quatre coups on ne peut plus témoigner. Autrement dit, je ne peux reconnaître la vie profonde de l'autre, ses intentions, ses désirs, qu'à hauteur de quatre coups mais pas au-delà. Au-delà, il y a un risque d'erreur. Et donc, euh, ça aide à comprendre pourquoi on ne peut pas transporter au-delà de quatre coudées un objet, parce que le problème étant la relation entre deux personnes différentes, dans l'exemple que nous avons vu de la Mishnah, et lorsqu'on marche dans la rue, on est seul. On ne peut pas passer un objet, toutes les quatre coudées, dans les mains de quelqu'un qui passera un troisième, ce n'est pas, pas un ballon de rugby qu'on passe d'un équipier à l'autre. Donc si on est seul et qu'on n'est pas soucieux de la relation, qu'on n'est pas dans un cas où on peut apporter quelque chose à l'autre ou l'autre peut vous apporter quelque chose alors à ce moment là je dirais là, tant qu'on est dans un rayon court de moins de 4 coudées où la problématique du visage de l'autre est lisible c'est à dire qu'on peut l'interpréter la, la comprendre l'expliquer en faire profiter d'autres alors c'est jouable, on peut porter mais au delà on n'est plus dans la même préoccupation, on est dans une société où les désirs des autres ne sont plus très perceptibles, en tous les cas plus très décryptables. Et à ce moment-là, on n'est plus dans le souci de la socialité et dans ce cas-là, on interdit de porter tout court.
0: Alors je, je reconnais
1: que c'est un peu difficile pour nos auditeurs, mais nous faisons l'effort d'expliquer les choses techniquement et philosophiquement.
0: Alors justement on, on, on va rester sur euh, sur cette idée euh, de, de public et privé. Euh, on va passer au détail de cette double paracha Vayekel et Pikoudé qui suscite une interrogation qui concerne le nom de ces euh, deux euh, parachiotes. Vaiekel signifie assemblée et communauté alors que Pikoudé implique l'intimité, l'individualité ainsi ces deux parachiotes successivement exprime le conflit, l'interaction et le paradoxe de ces deux composantes de l'âme humaine. Première, notre besoin et notre désir de nous lier à une identité commune et la seconde, notre besoin et notre désir d'individualité et de particularisme. Oui, votre remarque est très juste.
1: La première paracha va à quel Il rassemble. Moïse redescend du Sinaï avec les deuxièmes tables de la loi. Il va Délivrer l'enseignement de ces deuxièmes tables devant le peuple qu'il rassemble. Il le fait par la parole. C'est ce qu'enseigne fait, Rachi. Mais c'est très important de comprendre ce que Rachi veut dire par, par la parole. Il aurait pu rassembler par la force. Il aurait pu rassembler par, je dirais, le pouvoir de rassembler que la police peut avoir ou que des juges peuvent avoir. Autrement dit, il y a. La police passe dans le peuple et, ou ceux qui font office de policiers dans le cadre du désert pour remettre de l'ordre. Tout le monde rassemble, tout le monde vient écouter Moïse, c'est à prendre ou à laisser, sinon on va vous mettre en prison ou on va vous punir. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il a rassemblé par la voix. C'est-à-dire que je ne sais pas si la voix de Moïse était tellement puissante, mais lorsque Moïse parle, il parle de sorte que tout un chacun peut trouver peut y trouver son compte J'ai dit « son compte » parce que c'est un mot très général, on dirait généraliste, mais plus, plus, je dirais plus finement que ça, avec plus d'intelligence dans le vocabulaire, il a rassemblé le peuple en lui parlant, à ce peuple, à la mesure de la capacité d'entendement de chacun. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un miracle qui s'est passé là. Il faut quand même se rendre compte des centaines et des centaines de milliers de personnes qui écoutent Moshe Rabbeinu au pied du Sinaï. Essayez de parler à dix personnes à la fois. Tout le monde n'entend pas la même chose, ne comprend pas la même chose. Essayez de parler à mille personnes dans une synagogue, une très grande synagogue. Vous allez voir combien les gens d'abord ont du mal au niveau de l'acoustique à entendre. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de haut-parleur. Comment ça s'est passé est-ce qu'il y a eu un très grand silence, que les mots portaient long et loin Je vais vous dire une chose, j'étais un jour au concert, euh, il y a très longtemps, à Paris, et j'ai écouté Yitzhak Perlman, un très grand violoniste américano-israélien, qui jouait. J'étais étudiant, ça remonte à la Nuit des Temps. J'étais étudiant à l'époque, j'avais très peu d'argent, et je me suis assis à la place la moins chère, ce qu'on appelle le poulailler. Et ce qui m'avait beaucoup frappé à cette époque, c'est que au poulailler, j'entendais très bien le jeu de Perlman. Ce n'est pas parce qu'il jouait très fort, autrement dit qu'il frottait très fort euh, contre son, le, sur les cordes du violon, son archet sur les cordes du violon. Non, c'est parce que cet homme avait une énergie en lui, une énergie très forte qui faisait que le son vibrait beaucoup il avait un toucher exceptionnel et il a un toucher exceptionnel et ses vibrations portaient le son très loin ce n'est pas une question de brutalité brutaliser l'instrument en le violentant non, c'était une façon de faire circuler l'énergie, cest à circuler le son et je pense beaucoup à ça lorsque j'écoute Vaya Keil Moshe Rabbeinu rassemble le peuple, est-ce que les vibrations portaient très loin je n'y étais pas pour le savoir c'est un enseignement qui est inimaginable. Tout dépend des énergies de Moshe Rabbeinu, de ses ressources profondes. Et puis, il avait cet art d'une parole qui est écoutée et chacun y entend ce qui est important pour lui. Comme dans les conférences où vous interrogez les gens à la sortie « Qu'est-ce qui était important dans ce que vous avez entendu ce soir ?» bien, Les gens vous diront « Pas nécessairement la même chose ». À condition, c'est bien, mais à condition que cela serve la personne qui a serve, est serve C'est-à-dire que ça l'aide à grandir, ça l'aide à mûrir, ça l'aide à avancer C'est ce qui s'est passé là-bas Donc le lien collectif était assuré par le type de parole de Moshe Rabbeinu Par contre, Bekoudet, c'est effectivement compter C'est-à-dire recenser, c'est-à-dire faire le chiffre Autrement dit, l'individualité C'est important aussi parce que le rassemblement et l'individualité, pas l'individualisme et l'individualité ne font pas toujours bon ménage. Lorsqu'on est tous ensemble, est-ce qu'on existe encore Lorsqu'on existe seul, lorsqu'on est, lorsqu est individuellement comptabilisé par exemple, est-ce que ça forme encore un lien, c'est-à-dire un groupe, c'est-à-dire un peuple C'est de cette contradiction, de cette opposition, de ce paradoxe que naît la problématique de bah, il y a quelques Pecoudet qui clôt le livre de l'exode Schemot. Il nous faudra être quelqu'un de bien, mais attention, en voulant être bien, on peut s'isoler des autres. Les gens qui vivent dans la métaphysique, dans la, ce qu'on appelle l'intériorité, et qui ont besoin de calme, de sérénité, de détachement, quittent la société. Et la société se défait. Et les peuples perdent pied, ils se désagrègent. Ce qui est compliqué, c'est d'être et quelqu'un de bien et quelqu'un qui participe de la construction d'une société. Pas donné, pas simple. C'est le message de la fin du livre de Shemot.
0: Et alors justement, pour conclure euh, cette étude, de euh, cette paracha, euh, nous pouvons nous interroger sur cette fin du livre de Shemot, assez étrange pour une fin de l'Exode. La présence de Dieu dans l'attente d'assignation et le Ramban, explique en fait que c'est par cette présence à ce moment précis qu'Israël est enfin libre, car il a retrouvé le passé glorieux des patriarches.
1: Oui, parce que les, les patriarches vivaient dans la tente. Rappelez-vous Jacob, Joseph, Ho'alim, il y résidait dans la tente. La tente, a beaucoup, il n'y a pas que lui. Mais les tentes ont beaucoup d'importance. La rencontre entre Rebecca et Isaac, et la place de la tente, de la tente, au moment de cette rencontre du mariage entre ce patriarche et cette matriarche. Pourquoi je rappelle cela Parce que la tente d'assignation, le ol Moed, où est-ce qu'elle se situe dans le camp C'est d'abord la tente de Moïse, de Moshe Rabbeinu, qui est à la fois une tente privée pour lui, et une tente qui sert, je dirais, de point de fixation Autrement dit, de lieu d'écoute la, de la parole divine, qui est cette parole divine qui doit être ensuite retransmise à tout Israël. La tente joue un rôle privé et elle joue un rôle pour le public. Nous ne sommes pas très éloignés de ce que nous avons dit il y a quelques instants, du lien qui existe entre Va'yakel, le rassemblement, et Pe'kudet, le recensement, le compte. Et on reprend la même idée. Et plus exactement, cette idée, elle est fixée, non pas en termes de nom de paracha ou en termes d'actes, mais en termes de lieu, en termes d'espace. Il y a un espace qui coordonne le privé et le public. Vous savez, sur le fond, ce n'est pas très différent de ce que l'on a dit tout à l'heure à propos du Shabbat. Dieu privé, lieu public, faire circuler le bien d'un espace à l'autre sans qu'il y ait hypertrophie du désir, qu'il y ait abus de pouvoir sur l'autre, tous ces éléments d'information que nous avons relevés, ce, je ne dis pas qu'ils se rassemblent, mais ils se disposent dans un même souci, une même problématique. Comment être homme bien, moralement bien construit, et comment être acteur dans une société qui reste à construire. On peut être très bien individuellement et ne participer en rien à la vie collective. On peut être un grand acteur social, un grand acteur dans la société et être quelqu'un qui finalement laisse beaucoup de zones d'ombre. C'est peut-être de tout ça qu'il est question à la fin du livre de Schemont.
0: Gilles Bernheim, je vous remercie. On se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir. Bonsoir.